0: Bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekimpa.
1: Aujourd'hui, dans face on parle du film Un nommé Cable de 1970 avec Jason Robarts, Stella Stevens et David Warner. Salut Patrick Salut Benjamin Prêt à taper une petite barre de riz en compagnie de Sam Pekinpa
0: Eh ben oui, c'était assez inattendu qu'on ait le droit à une comédie par Sam Pekinpa. Il n'est pas tellement connu pour ça.
1: Écoute une comédie de western. Je savais que euh, après les, les quatre premiers films qu'on a chroniqué et regardé, tomber sur un cinquième western, j'y allais un peu euh, pas avec les pieds de plomb, mais après l'ordre sauvage, je m'attendais euh, un peu à ce qu'il allait pouvoir nous proposer. Et en effet, c'est une euh, comédie, euh, ce film euh, nommé Kebelog, ce qui euh, moi m'a beaucoup plu et passablement diverti.
0: Il y a plein de changements de, de toute part. On va y revenir, mais ça commence déjà par le casting. Parce qu'on retrouve pas du tout les, les acteurs qu'on a eu, qu avec lesquels on commençait à avoir nos habitudes euh, dans les précédents films. Et là, on a notamment l'acteur principal le Jason, Jason Roberts, qu'on n'avait pas vu avant ou peut-être dans des rôles très très secondaires. Et euh, le casting change, le ton change. On, on reste dans l'univers du western euh, visuellement, mais tout le reste change. Et pour notre plus grand plaisir, parce que passer euh, après euh, la Horde Sauvage avec un western classique, pas, ça aurait pas été simple.
1: Non, ça ne l'aurait pas été, mais là, je pense qu'il a bien fait de, de prendre ce petit virage comique euh, manière, juste après euh, l'ordre Sauvage*. Hein, on est quand même, euh, les films sortent euh, coup sur coup. Hein, je pense que euh, on est juste euh, l'année d'après. Euh, donc euh, voilà, c'est des, des films qui sont, je pense, tournés assez rapidement, Non, assez rapidement les uns derrière les autres. Hein, et euh, comme on le disait tout à l'heure en, en préparant l'émission. Là, on est euh, dans un environnement western, donc on va voir euh, des chevaux, des diligences, euh, des cow-boys, euh, des prostituées, une petite ville de Far West. Mais finalement, ça joue pas trop sur l'intrigue.
0: Non. Alors d'ailleurs, en parlant d'intrigue, est-ce que je ferais pas un petit, euh, un petit pitch ben, je t'y amène, je t'y invite. Et ben génial. Donc euh, le film s'appelle Un nommé Kebelog. donc euh, assez de façon assez attendue. On va, on va suivre ce kebelog pendant trois ans de sa vie. donc C'est un film chronique, donc il y a plein de péripéties, mais il n'y a pas vraiment une seule aventure qu'on suit. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces péripéties D'abord, il est abandonné par deux de ses associés en plein désert et sans eau. Il est à deux doigts de mourir. Il va s'en sortir en trouvant une source. Et à partir de cette source, il va vouloir, il va essayer de faire fortune ou en tout cas de faire carrière en montant un un relais de diligence pour euh, bah, abreuver euh, chevaux et humains euh, sur la route de cette diligence. Et on va le voir petit à petit euh, créer des liens avec le reste de la communauté, chercher à se venger, euh, euh, essayer de séduire une prostituée qui lui a tapé dans l'œil. Bref, les chroniques de trois ans ou des trois dernières années de la vie de Kebelog dans son relais euh, de diligence.
2: had no water since yesterday, Lord. Getting a little thirsty. Just thought I'd mention it. Amen. <laughs>
1: Donc euh, effet comique euh, assuré euh, sur ce nommé KBlog Où moi personnellement euh, j'étais bien pris dans l'histoire Et, et j'ai euh, beaucoup ri euh, Néanmoins on a voulu regarder nous tous ces films de Sam Peking à travers du, du prisme de la violence et euh, du héros inadapté Donc je pense que ça vaut quand même le coup qu'on en parle euh, ici euh, on a dit que le fait que ce soit un western influait peu sur l'histoire ou sur les péripéties.
0: Oui, oui c'est pas parce que c'est une comédie qui a moins de violence, moi je trouve. Enfin, il y en a moins à l'image, mais il y en a autant dans l'univers. Dans on est obligé de, de faire le, la, la comparaison avec euh, La Horde Sauvage. La Horde Sauvage, la, la violence est vraiment grandiose dans des scènes euh, qu'on retient. On, je pense que plusieurs mois, plusieurs années après avoir vu le film, on se rappelle des scènes de violence de La Horde Sauvage. Là, évidemment, il n'y a pas ces scènes, il n'y a pas de scènes euh, grandioses, il y a des scènes brutales et courtes, mais il n'y a pas ces scènes grandioses. En revanche, là où la violence est toujours aussi présente dans les films de Pekinpa, c'est que la plupart des péripéties de l'histoire de Kebelog, à chaque fois où ça va s'améliorer ou s'aggraver dans sa vie, c'est toujours lié à un, à un acte violent commis par lui ou par les gens qui l'entourent. Et en fait, il y a toujours chez, chez Pass ce côté... Euh, c'est la violence qui régit la plupart des relations humaines et qui fait avancer les gens, en particulier dans l'univers de, euh, des États-Unis du début du XXe siècle.
1: Oui, c'est vrai que là, ils transfèrent aussi ce qu'on a pu voir avant, c'est-à-dire euh, dans les films précédents, on suivait soit des gens qui étaient à l'armée, soit des mercenaires, donc des personnes dont, finalement, le job, c'est, euh, si ce n'est la violence, au moins les armes. Ici, on arrive sur euh, un trio de personnages qui est... Euh, un entrepreneur, une prostituée et un prédicateur qui finalement sont pas non euh, pas pour fond de commerce euh, la violence mais pour s'en sortir et dans ce monde euh, du Far West où tout le monde a alcool et à la ceinture ils vont quand même pouvoir le dégainer euh, de manière assez régulière et euh, de manière aussi parfois un peu étonnante on se rend compte que euh, notre pote euh, Kébelok, quand il a du mal à, à résoudre un problème en en, en parlant ou à sortir de situation qui pourrait lui être défavorable, il va sortir son, son colt.
0: Ah bah oui, et puis pas qu'un peu, parce que son, son premier euh, pseudo-client, enfin celui qui aurait pu être son premier client, il vient pour boire dans son puits, euh, boire, ça coûte 10 centimes, l'autre refuse de payer, il se fait buter. Donc euh, il se fait buter pour 10 centimes. Alors, je sais bien qu'il y a eu de l'inflation depuis, mais enfin 10 centimes de l'époque, ce n'est pas euh, 70 millions de dollars d'aujourd'hui. Hein. Donc il y a, y, a, y a quand même un kebologue qui qui reste un personnage de pas dans le sens où euh, t'as raison, c'est pas son métier, la violence, mais s'il faut être violent, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème à être violent, y compris pour des broutilles. C'est loin d'être John Wayne. Hein.
1: Et c'est ça aussi qui est hyper euh, violent. Les mecs, ils, ils veulent survivre. Alors c'est euh, tout à leur honneur. Néanmoins, cette violence, elle s'applique euh, dans le, le cadre de leur survie, et euh, on parle de violence, alors on a beaucoup parlé, je ne sais pas, de, de violence euh, physique, avec euh, des attaques, euh, des... des déserts de sang, et, etc. Là, il y a aussi une violence assez euh, psychologique, avec euh, l'arrivée de, de ce personnage, qui m'a beaucoup plu, qui est le personnage du prédicateur, là, qui s'appelle euh, Joshua, et qui, lui, fait une violence euh, psychologique euh, bah, délirante, à essayer de... Euh, grappiller euh, tout ce qu'il peut en essayant de jouer sur la crédulité et la foi des gens qui l'entourent et ça c'est euh, extrêmement énervé euh, et euh, il va jusqu'à euh, à moitié euh, à toucher des, des femmes etc euh, mais c'est ça qui c'est est ça qui est qui est aussi intéressant c'est de voir que cette violence euh, qui devient euh, assez latente elle est euh, et euh, sur des coups de feu et sur on donne la mort et en même temps c'est aussi, j'influe sur mon environnement à mon simple bénéfice.
0: Oui, tu as raison. Et les, les trois personnages principaux là, qui, qui vont faire une espèce d'alliance de circonstances, tu as raison, c'est l'alliance de trois individualistes forcenés qui sont prêts à tout pour réussir. et assez pour, euh, Parce qu'il parce que a toujours ce côté euh, assez euh, acerbe, notre ami pas ben, il a pris euh, un prêtre, un commerçant et, un, et une prostituée. Donc il, il dit aussi les vices de, des, des Américains euh, à travers les personnages qu'il a choisis et qu'il a choisi de faire totalement cynique euh, et qui ne s'allie que pour gagner de l'argent ensemble. Quoi. Euh,
1: je suis tout à fait d'accord. Et en plus, là, ce qui est d'autant plus euh, vicieux ou pernicieux, c'est qu'il cache ça euh, sous une bonne dose de comédie. Euh, ce qui fait que, euh, finalement, euh, on va y revenir hein, sur euh, nos héros, euh, ce qui, comment ils se comportent dans ce monde-là. Mais finalement, ils sont quand même assez marrants. Donc euh, tu vois les gars qui sont assez drôles, qui ont leur petite quête, on les suit dans leur quotidien. Et en même temps, euh, c'est vrai que les gars, ils peuvent euh, buter leurs euh, leur congénères ou profiter d'eux de manière très sale, euh, juste pour leur beau bon plaisir. Mornings,
3: butterfly mornings, butterfly mornings, and wild Catch me there gonna get me there I have to climb all the mountains on the moon I'll be in butterfly mornings butterfly mornings butterfly mornings and wildflower afternoons on the wings of a butterfly I woke to my morning on the beams of a sunflower on the day I was born in, on the petals of a wildflower with the sun at high noon. I went walking in butterfly mornings and wildflower afternoons. Can I'll catch find me you in, in a candle. Down, Down there, there sitting on a seat.
0: Alors, le deuxième sujet qu'on avait décidé de, de traiter dans, ces, dans cette filmographie intégrale de Peking Pass, c'était euh, les héros inadaptés, parce que nous, on nous a dit qu'il y avait toujours des héros inadaptés, alors on veut le vérifier. Et, euh, et c'est vrai que, là encore, on a des, des héros inadaptés, et puis en particulier qui est blog inadapté. Mais ceci dit, c'est assez différent de, des premiers films qu'on a vus. Parce que dans les premiers films qu'on a vus, donc euh, New Mexico, euh, Coup de feu dans la Sierra, M D Major Dundee et La route Sauvage... On a des, des individus qui sont pas dans la bonne époque en gros c'est des individus qui vivent dans une époque avec des valeurs de celles d'avant quoi euh, et là euh, là c'est pas le cas là moi j'avais ma ma, ma ma première réaction pour Kebelog c'était de me, me dire Kebelog est un, est un personnage qui vit dans le monde ou dans un monde où c'est la loi du plus fort qui régit les relations et lui pas de bol c'est pas le plus fort notamment parce que c'est pas le plus intelligent. Et donc il est inadapté parce que il a pas euh, euh, si c'était hein, c'est du comment s'appelle la sélection naturelle darwinienne euh, il y a quand même des chances qu'il soit pas sélectionné lui hein, parce qu'il a du mal à il n'est pas très intelligent quoi et donc euh, donc c'est compliqué pour lui. Oui
1: c'est vrai que leur inadaptation ou celui son adaptation inadaptation elle est euh, assez sociale c'est euh, il n'a pas vraiment les codes euh, il partage pas tout à fait le système de valeurs alors euh justement on va peut-être dire mais attends juste avant vous avez dit que le système de valeurs américain c'était que la violence euh, l'argent euh, et la le sexe et la la religion euh, oui et en même temps lui il est quand même euh, ouais, à côté de la plaque quoi euh, et c'est ça c'est ça qui qui le montre euh, au bord de la route et après c'est c'est drôle hein, parce qu'il ouvre une espèce de de relais euh, de diligence donc il est vraiment bord de la route il regarde un peu les gens passés. Il est un peu à côté du, du monde, hein. il n'est pas dans le village, il est à côté de sa source, c'est son bien le plus précieux, mais c'est que ça ne pas, il le met donc aussi un peu de côté par rapport au reste du monde, mais le reste du monde, euh, quand on le voit aller en ville, euh, on voit que ça ne marche pas pour lui, quoi.
0: Non, 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 il est assez, euh, il est assez monomaniaque et obstiné. C'est d'ailleurs le fait qu'il soit obstiné qui fait qu'il réussit à faire euh, deux, trois trucs. Euh, mais, euh, mais c'est toujours dans le même modèle qu'il fait les choses, il les fait de façon très très monomaniaque il n'a aucune souplesse, il a une, une difficulté très, euh, très importante à, à dire l'affection qu'il a pour les gens parce que y, y, son profit euh, finit toujours par le ramener à, à une relation extrêmement glacée avec les autres et donc c'est quelqu'un voilà, qui est obsédé par sa propre réussite et qui en qui en devient un peu crétin, euh, donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, euh, sa mort, je ne sais pas si on doit la dévoiler là, mais c'est vraiment l'archétype de la mort con, c'est-à-dire qu'il il, il est mort pas, par un accident dont il est
1: l'unique Oui, et qu'il aurait pu totalement éviter, parce que... Euh, mais grave. Je ne sais pas ce qui est le plus fort entre euh, l'éléphant et noséros mais euh, quand tu dois pousser une voiture à contresens, souvent ça ne marche pas.
0: Ouais. Ouais. Même, même quand tu ne sais pas bien ce que c'est qu'une voiture là c'est évident que ce qu'il fait c'est débile et d'ailleurs les autres viennent pas euh, et donc il y, y a un truc de ce personnage meurt de façon débile et, et finalement cette mort elle est à l'image de ce que Pékinpa a voulu nous montrer de lui tout au long du film c'est à dire quelqu'un qui est très obstiné euh, qui fait des choses mais qui les fait de façon très premier degré ouais. et, 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 bah, et surtout il essaie faire qu'une seule chose donc
1: il fait toujours ouais. la même
0: chose ouais et dans un monde où euh, la sélection naturelle, le, la loi du plus fort, c'est la seule loi, et donc il n'y a personne pour venir l'aider, il n'y a personne pour venir le supporter, il n'y a personne pour venir euh, compenser ses manquements, il euh, n'y a évidemment pas d'État, euh, pas d'aide, pas de... Voilà. Et, donc, ben, et ben donc il est faiblard dans ce monde-là, donc il est totalement inadapté à son
1: système. Oui, et c'est vrai que euh, contrairement à ce qu'on avait pu voir dans les autres films, où c'était, euh, on l'a dit tout à l'heure, un peu des épopées, Là, on reste plutôt dans leur vie au quotidien. Et on les suit. Euh, je sais pas, ils sont oubliés, ils font la cuisine, euh, ils font la vaisselle. Lui, il accueille ses, euh, ses voyageurs à euh, qui vend vend euh, des repas, qui donne de l'eau, etc. Et c'est vrai que là aussi, on passe sur un, un, une vue plus intimiste. Et l'inadaptation du héros, on la voit que c'est une adaptation, mais comme tu l'as dit, hein, vraiment à premier degré. Mmh. Euh, c'est pas. Euh, euh, j'avais les valeurs du monde d'avant et aujourd'hui euh, je suis dépassé euh, et puis finalement les, les héros dans ce film ils sont plus jeunes que les héros des autres films euh, ils, on ne leur donne pas d'âge mais euh, on comprend qu'il doit avoir la trentaine ce mmh. qui n'était pas le cas vraiment des, des héros des, des films précédents, où c'était vraiment beaucoup plus âgés ou au moins plus âgés pour l'époque et c'est vrai que c'est euh, c'est marrant de se dire que là, euh, même dans la vie de tous les jours ce que euh, ça ne pique pas nous montre euh, ils n'y arrivent pas quoi
0: alors justement, tu parles de la vie de tous les jours, ça nous amène, il me semble, à notre, au troisième thème, celui-là un peu euh, qu'on qu voulait aborder sur Kebelog, qui est que bah, c'est la première comédie euh, de pas qu'on voit. Et, euh, on verra je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Voilà, on verra si l'avenir nous détrompe, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Et, et donc, on voulait un peu parler de, de comment euh, pas s'y prenait quand il voulait faire rire. Et si je rebondis sur ton premier degré, c'est que je pense que ça... ça on reviendra sur la mise en scène après, mais sur sa, sa première méthode, c'est que justement, il met des personnages premier degré, qui font les choses comme elles leur viennent, sans trop réfléchir, et donc qui vont se retrouver avec des... soit avec des problèmes euh, techniques, euh, physiques, parce que leur action ne va pas marcher, soit avec des problèmes sociaux, parce que l'environnement va leur renvoyer euh, ben l'inadaptation la... de leur action, et la plupart des ressorts comiques sont, sont, sont sur ce décalage social. Quoi. Enfin, sur des oui, c'est vrai que c'est
1: pas... C'est pas un film de blague euh, où on rit pas des bons mots des personnages. Je pense que euh, moi ça m'a fait un peu penser aux au films euh, en noir et blanc là, les, les fameux Buster Keaton et autre Charlie Chaplin où finalement en fait euh, ce qui est drôle c'est les situations et c'est euh, les mecs qui font un peu n'importe quoi. Alors pas n'importe ils font pas n'importe quoi. Là, euh, Kebleg il, il est à peu près prêt à faire un peu n'importe quoi. Mais justement c'est de la situation, c'est du, du comique de situation. Euh, moi, il y, y a une scène qui m'a fait euh, beaucoup rire. C'est, euh, il a ouvert son établissement qui donne euh, de l'eau, mais il, il a ouvert une petite partie euh, restaurant. Et on comprend que les assiettes, elles sont euh, collées à la table, elles sont vissées à la table, parce que pour lui, c'est plus facile de nettoyer. Et on le voit euh, passer la serpillère dans les assiettes. Finalement, euh, on n'avait rien besoin d'expliquer pour trouver la situation euh, assez hilarante. C'est vraiment des trucs comme ça qui m'ont, euh, qui m'ont fait m'ont fait marrer quoi, et Donc c'est. Euh, Ouais, c'est rigolo. Donc, ils ont à la fois adapté justement, c'est parce qu'il est tellement euh, radin, parce qu'il veut être efficace, parce que euh, tout ce que tu veux, que ça se matérialise en gag, en fait.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est que euh, Pekinpa, jusqu'ici, nous avait montré des gens inadaptés, mais c'était assez tragique. Parce que, assez tragique et mélancolique. Dans La Horde Sauvage, c'est très mélancolique. C'est que ces euh, personnages sont tristes de ne plus vivre dans la bonne époque. Alors que dans euh, Kebelog, euh, l'inadaptation elle est traitée beaucoup plus sur, comme tu dis, sur de la vaisselle, sur des choses très premier degré, et donc montrer sur son versant beaucoup plus comique. Euh, donc euh, c'est comme s'il avait euh, gardé exactement le même, euh, même canevas scénaristique, sauf qu'il l'avait regardé de l'autre côté, il l'a retourné. quoi. Et elle fait bah, « si je le regarde de façon euh, très basique et très euh, quotidienne, qu'est-ce que ça donne ?» quoi Et ça donne, un, ça donne un humour qui est assez marrant. Et, il est, et cet humour, il est renforcé par une mise en scène qui est parfois... Euh, déstabilisante, enfin en tout cas étonnante, euh, parce que il va vraiment euh, faire des effets de mise en scène très très marqués, très très forts. Et on, on a parlé de ces ralentis dans la route sauvage. Ben là, il a fait des accélérés à la Bénille. Et c'est euh, c'est assez drôle de voir ça. Enfin, tu peux pas t'empêcher de sourire, quoi.
1: Oui, c'est assez surprenant. Et puis c'est vrai quand on regarde quelqu'un qui marche euh, euh, de manière accélérée, c'est ça rend tout de suite euh, la chose euh, très comique, parce que déjà on n'a pas l'habitude. Et puis ça fait euh, c'est vraiment pas du tout naturel et c'est vrai qu'il rend le comique visible, là où c'était aussi un peu le comique sur le décalage, où il y a quand même, des pour moi, l'histoire de la sapillarde que je vous ai raconté, pour moi c'est vraiment un gag, donc je pense qu'il est vraiment tourné comme ça, mais là en plus il rajoute de l'emphase en nous montrant, en nous surlignant au Stabilo, regardez, c'est drôle quoi.
0: Ouais, et du coup à la fin, moi je trouve que ça, ça nous donne un film, euh, ouais, c'est pas un film de l'ampleur euh, du précédent, mais euh, bien évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas resté dans l'histoire, que les gens ne le connaissent pas bien, mais ça donne un film qui est, euh, moi, je trouve assez attachant. Euh, je ne me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que c'était un film euh, voilà, sympathique, attachant. Je peux le revoir, tu vois.
1: Ouais, moi aussi. Eh bien, je, ce qu'on disait euh, en introduction, c'est que c'est toujours... Euh, là, on, on regarde les films dans l'ordre. Et donc, euh, c'est d'autant plus étonnant euh, après avoir vu les, les premiers films. Mais le film, il tient en lui-même. Hein. Pas ouais. besoin d'avoir vu les sauvage sauvages et d'avoir été choqué euh, par la violence pour se dire, euh, j'ai regardé un truc comique derrière. C'est euh, non, c'est euh, c'est très plaisant. C'est pas mal. C'est très plaisant.
2: Oui, oui,
0: oui c'est ça. Il tient en lui-même. En revanche, contrairement à l'ordre sauvage, vous n'allez pas sortir en vous disant wow, :« Ah, ce film a changé l'histoire du cinéma. » C'est pas le cas. Mais euh, mais non, mais ça fonctionne. C'est très bien joué. Je trouve que le, la direction d'acteur est extrêmement réussie. Là, nos trois acteurs principaux sont très convaincants. On s'arrête là sur euh, Kebelog
1: Mais je pense qu'on a fait le tour hein, déjà.
0: Ouais. Peut-être parler de la musique en un mot. Euh, la musique est vachement bien aussi. On va la mettre d'ailleurs en, en est, illustration est là, dans
1: l'épisode.
0: Ouais, peut-être. Et puis il y a des chansons, c'est cool. On la, je la, on la mettra un peu en illustration dans le montage parce que la musique est vraiment sympa.
1: Écoute Patrick, je te propose de passer à nos deux rubriques euh, de fin cette saison pour accompagner la filmographie intégrale et dans l'ordre de Sam part on a proposé de s'arrêter euh, année après année sur des films sortis euh, la même année que le film qu'on chronique. Euh, l'épisode donc aujourd'hui euh, un nommé cable est sorti en 1970 on va donc conseiller deux films sortis cette même année patrick que conseille tu à nos auditeurs
0: je conseille un grand classique du cinéma français figure toi non le mais si, mais si, mais si le cercle rouge de jean-pierre melville Enfin, je sais pas si évident, mais moi, c'est évident j'adore Jean-Pierre Melville et je crois que Le Cercle Rouge c'est quand même un des films qui me fascine le plus alors Le Cercle Rouge c'est déjà un casting hallucinant puisque c'est Yves Montand, Bourville, Alain
1: Delon c'est improbable
0: ah, mais fantastique et, euh, et Yves Montand euh, est à la tête d'un casse de, de bijouterie dans Le Cercle Rouge qui vaut le détour rien que pour lui hein. c'est à dire que pour moi dans les scènes de casse il y a euh, le cas de Hit, euh, probablement Sud-Ocean 11 dans les choses plus modernes. Et puis il y a le Cercle rouge, euh, c'est vraiment fantastique. Euh, donc moi j'adore je, je, Melville et ses espèces de, de polar noir euh, incroyables, avec des acteurs incroyables. Et le Cercle rouge, grand chef-d'œuvre, euh, je vous recommande à fond euh, si vous ne l'avez pas vu. Allez-y. Et toi
2: of the things to be, the pains that are withheld
4: for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on
2: many changes and I can take or leave it if I please.
1: écoute moi je pense qu'on a déjà parlé du film dans Volte face euh, je vous recommande de regarder MASH de Robert Altman hein, je suis pas sûr euh, peut-être quand on en avait parlé de Jared euh, on parlait d'un film de guerre écoute euh, donc MASH je pense que vous en avez au moins entendu parler c'est un film de Robert Altman qui se passe pendant la guerre de Corée c'est une comédie sur des chirurgiens euh, dans un bataillon de l'armée qui euh, font bah, des grosses blagues et foncièrement c'est extrêmement drôle, je suis pas sûr que ça n'ait pas eu La Palme d'Or l'année où c'est sorti, donc euh, c'est quand même un film qui a été reconnu euh, déjà à son époque, c'était totalement impertinent parce que c'était en, plein, euh, en pleine guerre du Vietnam, il a sorti cette potacherie euh, qui euh, vraiment, alors on parlait de gag dans euh, Un homme no échébologue, là on en est euh, vraiment vraiment vraiment, euh, euh, c'est le, le cœur du sujet, hein. Et euh, moi j'aime beaucoup les films de guerre et euh, je suis jamais contre une comédie. Donc euh, là, d'avoir les deux en même temps, c'est euh, génial. Mmh. Euh, vraiment avoir. Donald,
0: Donald Sutherland euh, ouais. magistral.
1: Il la rend. Magistral. Donc il la rend euh, voilà, dans, ce, dans ce rôle de, euh, de chirurgien de l'armée euh, qui est, je ne sais pas où ils sont, s'ils sont en Corée, je crois. Euh, et euh, ils font les 400 coups, euh, ils regardent les filles sous la douche, ils vont jouer au golf au lieu d'opérer les gars. c'est vraiment très très drôle. Très, très bien. Et, euh, et voilà, donc une autre comédie de 1970 euh, que je vous conseille grandement. C'est vraiment un très bon euh, moment de cinéma. Euh, mâche. Mmh. Deuxième rubrique, donc euh, ce qu'on peut vous conseiller à la suite de d'Undo Mecabologues. Euh, donc on va faire référence au personnage principal féminin qui est euh, joué par Stella Stevens. Il dit qu'il une prostituée. On voulait vous conseiller des films où euh, la prostitution est euh, le thème où un personnage euh, est un, une prostituée. Patrick, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles sur ce thème-là ce soir
0: Alors évidemment, il y en a plein. On pense à Taxi Driver... Euh... En premier lieu, mais euh, comme on a eu une discussion euh, Benjamin il euh, y a un peu avant d'enregistrer sur euh, notre ami Clint Eastwood, euh, je ne résiste pas à l'envie de reparler de peut-être son plus grand film qui est Impitoyable, qui est là aussi un western et dans lequel les prostituées euh, d'un petit bordel ont un rôle prépondérant puisqu'ils vont euh, elles vont euh, elles vont ramener euh, Clint Eastwood dans son dans ses anciennes habitudes de tueurs euh, donc elles ont vraiment tout le, le, le moteur narratif du film c'est ce, ce groupe de prostituées euh, qui sont filmées de façon extrêmement euh, touchante, attachante et, et dans un film pour le coup magistral, il y a des gens qui aiment plus ou moins Clint Eastwood mais je crois que personne n'aime pas euh, Impitoyable,
1: Impitoyable qui
0: est vraiment extraordinaire donc voilà, Impitoyable de Clint Eastwood
1: Et toi Écoute, moi aussi, ça se passe dans une maison close. C'est « L'Apollonide » de Bertrand Bonello, sorti en 2011. Donc, il raconte l'histoire d'une maison close à Paris euh, au début du XXe siècle. C'est un très beau film. Moi, j'ai un très bon souvenir de cinéma. On n'a pas beaucoup parlé de Bertrand Bonello euh, dans « Volteface », mais euh, au moins, « L'Apollonide » et son euh, Yves Saint-Laurent, je trouve... Euh, valent largement le coup d'être découvert euh, si euh, vous ne les avez pas encore vu. Donc là, voilà, on suit euh, à la belle époque euh, l'histoire d'une maison close entre euh, sa tenancière et les, les différentes prostituées, la lavandière, etc. C'est très beau. Euh, il y a vraiment un super casting et euh, c'est très, 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 très bien foutu. et On s'ennuie pas du tout euh, et ça, pour c'est une belle replongée dans l'époque. Moi, j'ai trouvé euh, quand je l'ai vu. Donc euh, voilà, c'est euh, tout à fait regardable et je pense trouver facilement.
0: Et eh bien parfait, euh, la Polonie, donc. Bon ben bah Benjamin, on continue euh, on continue cette, cette intégrale de, de Pékin Pas la semaine prochaine
1: Avec un grand plaisir. Et
0: puis donc merci de nous avoir écoutés, on espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain film de San Pékin Pas. Salut à tous. A bientôt.
2: Today
4: don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn and I'll still be here grinning when the sun goes down.
0: I'll get Sam Pekimpa revient dans Volteface. Dans le prochain épisode, nous parlerons du film Les Chiens de Paille. Soyez
4: prêts. Put the sun to bed tomorrow is the song I sing. Tomorrow, ragmen can be kings. The smile I wear will be my crown, and I'll be lighting up a lifetime when the sun goes down. can be kings course sometimes kings may rag men be if it can happen to a king it can happen to me i'll get through this day first it's not the worst i don't care i'll be Put the sun to bed tomorrow, still the song I sing. Good or bad, whatever it brings, got no choice, greet the day. And whatever debts I owe to fate, I'll make fate pay. I'll be lighting up a lifetime when the sun goes down If I don't make it through It's up to you to do your share And be there To put the sun to bed tomorrow will Be the song you sing Yesterday won't mean a thing Make today your next day's gone You'll still be here grinning when today's all gone